0: 欢迎收视《家在古泉州》多次较关注嘅节目，先讲，今秘首节目喺我等人等下学生来关注嘅系以色列同巴勒斯坦牵起来咧和平呢，牵起来系个位置，落去系咁高哦。那到底系有少英雄发现？今秘请到嘅系东吴太后景琦好呢嘅刘必勇教授为大家来做分析。教授你好，你好、啊，大家好、啊。今秘个新节目除了做频道收看之外、啊，透过 Podcast 也系讲 YouTube 做下子收听同收看。就是当然讲到这个以巴问题，这一次呢打了十一天之后，然后这个本周一他总算这个停火协议是生效了哈。那布林肯随后也去访问了这个以巴之间的领导人，那好像也带来了一些好消息。但我比较好奇的是说，为什么这次布林肯他找的是阿巴斯，而不是停签停火协议的这个哈马斯呢？因为基本上呢，我们晓
1: 得。巴勒斯坦这个里面的，主要是两大派啊，一个就是法塔组织，然后另外就是哈马斯组织啊。那么巴勒斯坦呢，呃，在以色列所占领区，一个是约旦河西岸，一个加萨走廊。那么阿巴斯呢，他现在是巴勒斯坦自治政府主席，那他们是在约旦河西岸，属于法塔组织，比较温和派。那么主动攻击以色列的哈马斯组织，在加萨走廊，他是比较不承认以色列的这个存在，他比较比较凶。那美国呢是把这个哈马斯组织呢认为说它是一个恐怖组织 啊， 是。所以如果说今天呃美国现在承认是阿巴 斯， 然后所以他当然希望这次能够说主要对话的对口是阿巴斯啊。是。那么而且我们也发现很有意思的是这次打了十一天呢。那么法塔组织或者阿巴斯他所领导的巴勒斯坦当局，除了温和性的谴责以色列之外，好像没有什么动作啊。对，那么导致哈马斯组织呢，他抢得很快，啊，这样子他主动出来说我做一个圣城的捍卫者，做个怎么样啊？那么整个整个是等于做巴勒斯坦代言人，呃，但是主要原因是什么呢？因为本来巴勒斯坦要选举，后来因为 COVID-19 的关系呢。那么整个选举就延后了，延后，那么哈马斯组织认为，哎，你这延后了，你呃，你这个法塔组织你想继续掌权，那我要想办法争取德军对我的支持，所以这样子可能会影响到巴勒斯坦内部的一些民意的一个走向，等于是权力的呃分化又一点对拉扯，所所以这就是为什么呃这个布林肯美国国务卿布林肯去，他的第一个讲话就是说，呃，那我是支持这个阿巴斯的啊，那你哈马斯组织你还是恐怖分子嘛？因为因为你是虽然你停火。我但是主动的火箭，但是你发动攻击的嘛，那么所以我就不跟你不跟你来往，我是跟阿巴斯来往，希望用
0: 这方法把阿巴斯呢，那么他支持度也顺便可以拉起来一点。是，啊，所以说您意是说，现在的布林肯这样动作，等于是要特意去边缘化哈马斯，但是哈马斯又在这场的冲突当中，好像又抢占的比较上风的位置，感觉是一点不错。所以美国美国这个这个对
1: 中东政策呢，其实就有点矛盾啊。就是美国本来一直以前呢、啊，这个这个呃阿巴斯后这当政也很久了。以前每次美国跟巴勒斯坦一谈判，谈了以后后来呢回来国内都不赞成啊，国内有不同的意见。美国就是说那你要民主化，民主民主支持你，你谈的人家才会支持你啊。所以阿巴斯就说好，那我们就是举行选举。这边果一选举选出来，哈马斯选赢了。是。哈马那次哈马斯选赢了，所以美国说糟糕，怎么选出来一个恐怖组织呢？呃，美国又不认账了，不认账啊，巴勒斯坦因此分裂。所以哈马斯组织本。本来应该他应该在巴在这个约旦河西岸的在在拉马拉城，他应该是是变成巴勒斯坦政府的这个这个当权者嘛，然後,后来就被又被赶到加沙走廊去了。所以美国从来就就不跟这个呃哈马斯组织打交道，因为你是恐怖,恐怖主义嘛。而且美国你晓得很支持以色列，那以色列呢，哈马斯组织又动不动就要要要把以色列给完全的消灭掉，所以美国更不可能在这种情况下跟哈马斯做什么样的一个交往。所以这就是为什么他呃想就是想办法去边缘化或者不理哈马斯的一个原
0: 因。对，但是哈马斯这次的冲突算是算是拉高他的声势了。一点一点不错，一点不错，因为这一次这一次你晓得，这次整
1: 个冲突的一个原因呢、啊，哈马斯找到一个很好的一个立足点啊，主要是他说我是一个阿克萨清真寺的捍卫者，我是一个呃圣城呃东耶路撒冷的捍卫者。那这些名义打出来以后，哎、欸，阿拉伯世界呢，也就不不得不支持他。呃，你你就算没有真正的支持，嘴巴也要表示支持，因为你讲的这个东西是非常高大上的一个一个一个一个一个一个口
0: 号、啊，对。所以他把他自己的整个支持整个拉上来，这是实话。是，老师，那这样子哈，这次布林肯，当然他为这个以巴之间带来一些，哎、欸，感觉好像是礼物的东西了哈。嗯第一个，他对于以色列强调美国立场，支持以色列正当的做一些自我的防卫。嗯哼。然后第二个部分，他对巴勒斯坦的部分，他讲说，哎，我们将重开这个耶路撒冷的领事馆，能够有更多的交流。然后他也尽力促成这个所谓的两国方案的实行。老师你怎么看？哦，美国这方面来做是两边不得罪，还是希望跟两边都有一个关系的重启？对，这个也很有意思一件事情
1: 啊。呃，首先我们必须晓得，在川普时代呢，他是完全是偏向以色列的啊，偏向以色列。那现在是呃，拜登总统上来之后呢，他是可不可能把川普做的都不算数啊？呃，你放也很
0: 难，不可能完全推翻的
1: 。不能完全，比如说川普做的，他把美国大使馆从特拉维夫搬到了耶路撒冷，搬不回去。那你说，你说再搬回去吗？不可能嘛，对吧？對他只有说，川普那时候把一些呃领事馆呢，耶路撒冷，比对对巴勒斯坦政府的一些领事馆什么关掉，还要把它重开，表示我稍微平衡一下。你如果看到美国总统的拜登的态度，一开始的时候他是完全是支持以色列的自卫权，但是后来为什么改慢慢改变呢？你想，美国内政的黑人的民权运动起来啊，黑人的命也是命。那些黑人就表示说：“哎、欸，我们在美国被白人欺压，就好像巴勒斯坦人被犹太人欺压一样啊！”所以他们这个这个份这个势头呢，也转到说这是巴勒斯坦。那民主党内部的左派，左派的议员，像比如说以前跟拜登竞选的桑德斯啊，那左派的老参议员就讲，他说：“我们每年援助以色列那么多钱，要求他人权不行吗、啊？”好了，不管是美国内部呢，慢慢就开始有一些支持巴勒斯坦的声音出来，所以拜登的这个政策就开始就开始调了。是调了之后，从来支持以色列的，呃，这个自卫权，后来变成说我们是那么希望鼓励支持他们这个停火，但他讲支持停火，没有要求停火。是。他台面下在跟巴勒斯跟着犹太人去去在往啊，就来往就去,去跟他讲说，那你还是要停火啊？所以你看他政策慢慢慢慢改过来，改过来呢，那么你说刚刚讲支持两国论。两国论呢？两国论其实最大的这个问题出在哪里呢？两国论就是巴勒斯坦跟犹太呃以色列就两个国家嘛，哈。对，两个国家听起来很容易啊，但是难在哪里呢？第一个首都在哪里啊？巴勒斯坦建国首都在哪里？首都就是最近吵了半天耶路撒冷啊，东耶路撒冷问题，首都摆不平。第二，两国的疆界怎么划？你要退到一九六七年以前的疆界，以色列也不干。他们在两国论员讲说要有一个大家国际上承认的疆界，但是问题是国际上没有一个大家都承认的疆界，没有,没有这个东西，那两国论怎么做？所以那可是两国论，他在巴勒斯坦的这个解决方案呢，一国、两国、三国都有人提过，但是问题是两国是比较接近可实现的，但是可实现的里面还有这么多的问题在。所以美国它高唱两国论，但是也不是那么容易就能够让它这带
0: 来真正的和平。那、嗯、对以色列跟巴勒斯坦来讲，他们会买账吗？这次的布林肯的动作，您觉得
1: ？呃，其实他们各各各有所需，就是说你，你你停火到目前为止停火，呃，还还 hold 住了嘛？哈，还有停火。但是，但是你要晓得，你那个纳特亚胡他之所以这次就是忽然升高，也是为他自己内部嘛。因为以色列中以色列选举选了五次选举都选不出来，多后也有丑闻嘛。哎，他自己又有又有一些案子在身嘛，一些一些一些贪污啊贪腐的丑闻，又有案子在身，所以他想用办法来支持。可是有意思的是哈、啊，那完了以后，美国以色列内部做了民调，没什么影响、啊。还是分裂，是,是原来反对纳塔亚胡的继续反对，原来支持他的继续支持，不会因为说这个冲突以后，哦、呃，原来反对他变成支持，对，那纳塔亚胡也没有也没有赚到就是了，那哈马斯党也得到内部的一些一些，我们刚刚讲我说拉卡自己的声势。所以你所有看到的表面上的这些冲突，它都有它别的一个政治目的在后面，所以成败要算总账的，有时候很难很难讲一下讲得清楚的。是，那这个总账呢、嗯，是什么东西呢？总账就是看最后了，最后这个到底呃，这个巴勒斯坦，其实我觉得巴勒斯坦人是比较辛苦。就各位，如果如果大家能够注意到的话，哈。你看，你看，川普在他的任内的时候，他做了很多的改变，其实最有名的就是也也就是所谓的亚伯拉罕协议，然后他让这个以色列让很多阿拉伯国家去承认了以色列，对不对？为什么？因为阿拉伯国家里面很多人对巴勒斯坦建国的事情。其实已经觉得很烦了，你知道是，几十年来，我们所有巴勒斯坦的问题都是被我们所有阿拉伯跟以色列的交往都被你巴勒斯坦的绑架了，好像你们国家没见，我们就不能跟以色列交往。所以，慢慢的新时代就说我们要走自己的政策。是，所以当以色列当年跟这个阿联酋啊、跟巴林建交的时候呢，那么巴勒斯坦就告到阿拉伯联盟，阿拉伯联盟说那是人家的外交，你不要管啊。所以内部政策有改变。改变那这一次呢，整个起来以后，哎、欸，那么当然当然别为什么那些建交的国家谴责以色列呢？就是我们讲说，因为他喊的标，那个高大上的一个口号嘛，圣城嘛，呃，这个阿克萨清真寺嘛，他不是喊说我要建国，啊，所以各国就啊，起码口惠而不实的也要支持一下說，说啊，对我们支持你。所以巴勒斯坦也希望换取人家说你们他不关心一下巴勒斯坦吗？对，这这就是我们讲说最后如果这样子有的话，哎，那他多少也有点
0: 得分了。如果没有的话，那就这个事情也也就也就过去了，白死了那么多人就是了。老师，那这一次的停火协议其实有一个关键就是埃及的角色是。那这次布林肯也去访问，先后访问了约旦跟埃及。嗯，那老师你怎么看说是不是以后的这个？停火协议的维持呢？这两个国家其实在这个区域当中扮演了很重要的管理的角色呢。哎、hey, ，一点不错。因为如果就地图来看的话呢，约旦它、啊、管的，我我们常
1: 讲西,西岸，西岸那就是约旦河西岸那约旦河东岸在哪里呢？呃，就在约旦嘛。所以约旦是管的是约旦河西岸这块嘛。埃及管的是加沙走廊嘛。加沙走廊因为加沙走廊呢，跟埃及的西奈半岛是连着。连着呢，那么可能就过去呢，埃及的西奈半岛的恐怖分子，那很多恐怖分子他就是呃支持哈马斯，所以他们挖地道。挖地道，从现在就挖地道，挖地道挖到这个哈马呃加萨走廊，然后把很多的这个军火了什么运送过去。所以美国为什么支持呃埃及的这个塞西将军呢？或者按任何强人在执政，他支持强人当政呢？因为你去，你必须制得住那個、要能够反恐，反恐把那些地道给封了啊！好了，那现在地道封封，那是埃及。可是埃及因为跟加萨走廊关系不错呢，所以你看埃及这次跟哈马斯讲得上话，他说我们要拨运拨运的武器给你，可是救援的物资什么的我给你啊。所以你看，一达成协议，马上马上门一开，哇，大批的卡车就从加沙走了，西奈半岛就进去了，各种救援的物资。同属同样的教派也比较好讲话。呃。对，他们这这有一点点有,有差别是，是他们都是都是同样叫，派，但是呢，呃，就这个哈马斯呢是前身是穆斯林兄弟会，哦、okay. ，那那么呃，这个埃及呢是反穆斯林兄弟会的，所以穆斯林兄弟会是比较比较是恐怖组织。以前穆斯林兄弟会莫这穆尔西在埃及当政的时候，那是穆斯林兄弟会，后来塞西将军把他打下来了嘛，对，但他可以讲得上话，这是一个这是一个重点。所以为什么？所以我们这次的调停看的是美国呢做的是以色列这。一端的功夫，而埃及做的是哈马斯这端的功夫啊，那么是这台两边双管齐下，分进合集，呃，造成这样的一个停火
0: 。所以将来埃及一样继续在那边会扮演很重要的角色。是老师，那你认为说这一次的停火，包括这样的角埃及的角色的此种，会未来为整个中东局势带来什么样的改变，或怎么样也好？对中东的中东的局势
1: 呢？当我们就看这个这个停火之后，呃。以色列它是满头包呢，还是要继续得到继续支持呢？我们刚刚讲过，中东世界已经变了，年轻的一些阿拉伯国家或一些阿拉伯世代然后不希望被呃巴勒斯坦说说这个呃绑巴勒斯坦建国问题所绑架。是，啊、那么呃，所以你说会不会因为这个事情整个再转回来回到过去呢？我觉得也很难。其实我们这次看，这次如果观众朋友没有注意到的话，其实就是你要注意到，欧洲基本上他对巴勒斯坦的政策都还是没有变啊，支持和平，支持什么？但是在这场战争上，他们是挺以色列的，是真正挺以色列，而且谴责哈马斯啊，而且像啊德国呢，很可能是德国现日领袖的绿党的这个主席啊，他也表示，他说这个以色列安全关心的攸关的当代德国的国家利益啊。他连把这事情可以讲的讲得这么大，就是表示以色列在欧洲的外交不错，而欧洲呢也对巴勒斯坦或者有阿拉伯恐怖分子很多的攻击就觉得很烦了，然后以色列的经济、以色列的科技，欧洲觉得哎可以跟他合作啊，所以以色列还是有得分的。所以你说这就是为什么当年川普抓到这个势头，他说我想改变整个中东政策，原因在这里。好了，那你说像拜登上来，就算不能那么偏以色列，你怎么在扭转这大的势头很难？所以这样子呢，呃，看看中东能不能够一个一个一个和平啊，呃，或者说呃，还是以在以色列的占比较强势的这个这个主导之下一个新的一个架构。但是我们其实我们在亚洲呢，我们比较关心的就是，美国本来就想摆脱中东，把这东西转到亚洲来啊。所以你像布林肯，你刚才讲布林肯到中东，本来布林肯要跟东协国家开外长开四军会议的，对，就布林肯没办法开啊。布林肯说：“因为我到中东去啊，这东协国家，在外长就难免很挫折，搞半天，是你还是转不出来，转不到亚洲對。所以一下子有别的危机发生了，美国重点又保回到中东去了。所以这才是我们做亚洲国家要看的。我们一方面看中东情势，一方面看它怎么联动影响到亚洲的情
0: 势。”是。好，老师，那我们先休息一下。那先问一大家急速过来，挽救的胖俄罗斯用国家力量抢回航天时刻。